0: Si yo tuviera que emprender de cero ahora, que hay habrá mucha gente ahí fuera, lo que haría sería ver en, o bien, ver en qué soy bueno y lo primero sería empezar con pequeños servicios, ¿no? Como mm. en qué soy bueno, qué se me da bien y en qué puedo ayudar a, a qué gente, ¿no? En qué nicho. Mm. Y si no, pues buscaría pues, la opción B, que es hazte experto en algo, que si no lo eres ahora, pues, pues por ejemplo, el curso de tráfico te hace experto en algo, copywriter o cualquier opción es que haya, ¿no? Pero creo que es, vamos a un mundo en el que los expertos son los que van a sobrevivir hmm. y la gente con skis normales les va a costar porque si tú eres un experto en lo que sea la gente va a querer saber tu opinión va a querer saber tus servicios y desde ahí es donde tú puedes crecer sea el experto de lo que sea ¿eh? yeah. y yo en este mundo he visto expertos de cosas que <risa> jamás <risa> ¿no? desde gente que enseña <risa> a los perros a hacer no sé qué a <risa> gente que cocina una cocina muy especial de no sé cuántos eres un experto ah. en eso y seguro que o muy probablemente haya demanda de eso. ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero
2: darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, qué tal amigos y amigas de un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y hoy tenemos un invitado muy especial porque es una persona que eh, dentro del mundo online se dedica a fomentar nuevas profesiones, nuevas habilidades para todas las personas que quieren emprender a nivel digital y estamos hablando nada más y nada menos que eh, con el director del Instituto de Tráfico Online o el CEO del Instituto de Tráfico Online eh, en su abreviatura es Ito y él es Javier García o Javi García, él es la mano derecha de Roberto Gamboa, es una persona que se ha constituido una pieza angular en la construcción de este proyecto desde el año 2018 y una nota curiosa es que eh, fue alumno de una de las primeras ediciones de Roberto Gamboa cuando empezó con un grupo limitado de personas, para trabajos de mentorías y asesoría directa. Así que para mí es un placer invitarlo porque vamos a conocer un poquito cómo es que fluye esto desde dentro de, de lo que es crear una empresa, un negocio y que nos cuente un poquito acerca de su experiencia. Bienvenido Javi, encantado de tenerte con nosotros en el podcast. Eh,
0: muy gracias, un placer para, para mí Fabián, un placer estar contigo. Así que bueno, vamos a ver vamos a ello.
2: <risa> pues mira, a mí siempre me gusta empezar este podcast Javi con un poquito hablando de la historia de la persona que tenemos aquí. O sea, ¿Esa historia personal? ¿Cómo llegas tú a convertirte en el CEO de la empresa? ¿Por qué esa afición? ¿De dónde viene todo esto? Cuéntanos un poquito acerca de ti.
0: Bueno, muy larga la historia. <risa> digamos. Yo desde pequeñito siempre he sido un, un apasionado de, de, por un lado, de la informática. Siempre, siempre de informática. De, de muy pequeño quería, estaba con los ordenadores. Y luego había una parte mía muy empresarial, muy de... Pues de hacer mis cositas, ¿no? Desde el, de casi el uh -huh. colegio, el instituto, siempre tenía ahí como mis cosas, mi manera de poder generar negocio, dinero y tal. Uh -huh. Y bueno, pues yo hice el camino que, que nos dicen todos y que debemos recorrer, que es estudiar una carrera, tener un trabajo y, y evolucionar, ¿no? Entonces estuve por 16 años trabajando en una consultoría, una consultoría de informática, uh -huh. en la pequeñita, que también fue creciendo, y en la que fui pues desde la parte más técnica de abajo hasta evolucionando, ¿no? De todos los, partes en las que, bueno, acabé la parte más comercial y también de, de gestión de la empresa y, bueno, cogiendo ahí cosas. Pero ya hubo un momento en el que a mí había cositas que no me encajaban, pero tampoco las sabía poner un poco... Sabía que el trabajo sí, pero no, ¿no? Y fue cuando empecé a descubrir el mundo de los podcasts, el mundo del emprendimiento online, uh -huh. y me empezó a como a abrir los ojos. Eh, siempre, para mí, el primero que me abrió los ojos es Joan Boluda, eh, uh -huh. con, su, con su podcast, y ahí estaba todos los días escuchando y poco a poco, pues, empecé a ver que había una otra manera de, de, de vivir, de trabajar, de ganarse la vida, que era el mundo online y el mundo en el que uno emprendía, ¿no? Y eso encajaba mucho, mucho conmigo. Y, bueno, pues, se juntaron como los astros en el que, bueno, era una empresa pequeñita, yo era incluso, llegué a ser accionista y miembro del Consejo de Administración, o sea, que estaba Ajá. muy metido. Y, evidentemente, yo no podía, no podía salir en esas circunstancias, pero justo... Hubo un momento, un proceso de compra y nos compraron una empresa más grande, una empresa francesa, y ahí pues eh, conseguí llegar a un acuerdo para, para poder salir de la empresa y poder desvincular. Uh -huh. y, ¿Y bueno, Pero ya verdad. tenías
2: algún proyecto en paralelo antes de dar ese
0: salto o todavía? No, o sea, fue un salto al vacío, aventura, absoluto, <risa> absoluto. La verdad que, que bueno fue un acuerdo mutuo con lo cual eh, pues lo que con, con el dinero que del de, de, de llevar 16 años en la empresa pues lo que compré fue tiempo. Básicamente compré tiempo y ya. prácticamente lo invertí todo en formación y en buscar ese camino que era el... No sé, yo sabía, sabía un poquito lo que no quería hacer, pero no sabía lo que quería hacer, ¿no? Pues fue como el día... Recuerdo que eso fue en diciembre, el 1 de enero, acababa el... Justo, Y fue como... Sí, en Navidad es muy bien, todo muy bien. ¿Y ahora, como, ¿Y ahora qué? Ese, ese un poco el miedo que dicen los escritores al, al folio vacío, pues esto fue un Así poquito... Así. Y nada, pues empecé a, a, a ver formaciones, a formarme, a ver un poquito, entrar en esto del mundo online. Y ahí, pues en una primera instancia conocí a Roberto porque tenía un curso que se llamaba en aquella época FAM, Facebook Ad Maximizer, y que, bueno, me pareció interesante y, y lo compré. Y me gustó, ¿no? Y desde ese momento, pues, pues me parecía una persona súper honesta, ¿no? De, que cada uh -huh. vez que enviaba un email me, me interesaba verlo. ¿no? Pues, Quedó ahí, eso como febrero del 17, 8... Ya, ya pierdo un poco las... Ya. Yeah. Las... Y nada, pues yo seguí mi proceso, apunté a un máster de marketing por aquí, eh, empecé a trabajar con, con Level Up, que los conocí, y me gustaron, hice su formación y después empecé a trabajar con ellos. Y bueno, en, en este proceso ya fue acabándose el tiempo y ya, me, me, eh, ya empezaba a acabarse el, el tiempo, el dinero y era el momento de ya darse, de alta autónomo, empecé a trabajar. Y justo un poquito antes de eso... Eh, Roberto envió un correo, un correo ya mítico, que, que básicamente lo que nos contaba a todos los que estaban en su lista era que oye, yo tengo un montón de trabajo como Roberto, experto en, en publicidad uh -huh. en aquella época, solo en Facebook eh, Facebook e Instagram bueno, Instagram estaba empezando a, a salir sí, sí. apenas, apenas estaba, Instagram todavía funcionando, ¿no? Y le dijo, mira, me llegan muchos clientes, yo no, yo no soy capaz de abarcarlos, yo quiero enseñarte a hacer lo que hago yo, ¿no? A convertirte en, en lo que hago yo, que es convertirte en, en tráfico, ¿no? Y eso fue como, uh -huh. él se fue al parque, lo contó, tenía, tuvo una visión cuando, fíjate, no existía en la palabra tráfico. Ajá, que sí. que era La palabra tráfico, de hecho, la bueno, existía en Estados Unidos, tiene en, otro significado, pero... En otro, pero sí, con, otro, con, con otra connotación. El significado lo, lo creó allí, Roberto, de hecho, es una uh -huh. palabra que tenemos registrada, ¿no? Nadie puede dar un curso de tráfico digital si no es sí, el porque es... Lo, lo tenemos registrado, hay gente que lo utiliza, pero la realidad es que, legalmente, solo podemos uh -huh. nosotros, ¿no? Y entonces la promesa era, era, era muy era quiero un grupo de 10 personas, vais a trabajar conmigo, no sé qué es bien no sé, no hay formación, no hay nada, es, voy a acompañar. No sé qué va
2: a pasar aquí, pero sí, sí, <risa> sí, que, bueno.
0: sé que os voy a enseñar, yo no sé el tiempo que vamos a estar, pero yo voy a enseñar a, ser, a hacer lo que, lo que yo hago, ¿no? Y bueno, conectó conmigo, como te decía, yo además tenía, ya empezaba a tener cositas con, con Level Up y dije, pues esto es perfecto, ¿no? Tengo un poquito por aquí, un poquito por allí, consigo un par de clientes como trafic, otro par de clientes por aquí de asesoría. Mm -hmm y pues, pues tengo una vida más o menos controlada y lo que yo buscaba, ¿no? Man manejando, manejando mis tiempos pero tú
2: ya tú, yo veo que, que tu trayectoria básicamente muestra como una rama que tiene que ver con la informática, la tecnología, el tema que tiene que ver con, la, con no sé, con computadores pero por otro lado la parte educativa, ¿no? level up, enseña educación sí, ya... te metes en una parte que es como de dirección de organización, o sea, hay varias mezclas de cosas que estás poniendo aquí en juego eh, claro, yo, en ese yo... proyecto.
0: hay una parte también que yo tengo mucho de dirección, ¿no? de organización, Ajá. porque yo he sido entrenador de fútbol, bueno, lo soy, okay. ¿no? durante veintitantos años. Este año ha sido el primer año que, que no he entrenado, no tenía equipo, porque okay. lo pero lo de pero cambié, cambié de ciudad. Y entonces a, esa parte de organizar, era como todo... Yo me gusta mucho la parte de marketing, me gusta mucho la parte de informática, mm -hmm. y me gusta la parte de organizar, ¿no? Creo que Muy bien. Y además he aprendido mucho la gestión de personas en ese proceso. Entonces, bueno, pues yo justo en ese momento pues, entrenaba un equipo, ganaba un poquito por aquí, un poquito por allí, era como... Bueno, como mi vida la, la visualizaba una combinación como, tremenda, una combinación de cositas y pues esto me gustaba más, pues iba por aquí y esto por allí, ¿no? Eso es como yo visualizaba mi plan después de este tiempo, pues dije, pues este es mi plan, ¿no? Y, y por ahí, entonces me pareció muy reactivo lo que contaba Robert porque me permitía tener un par de clientes, tener unos ingresos por aquí y, y es algo que realmente pues me, me llamaba la atención. O sea, que,
2: que en realidad tú lo estabas haciendo como una forma de generar ingresos para ti más que una forma de trabajar dentro de una empresa
0: para absolutamente, Robert, pues, absolutamente. Estaba trabajando para, para, para tener. Es, es, Esta era, era una formación en la que, la que bueno, pues ahí estuvo, y Roberto, la, esto, de hecho, eh, la, el proceso fue, bueno, pues venir aquí, comprar una entrevista, venir a la entrevista, había que pagar un dinero por, para asegurarse que venga, porque la gente si se nos apunta y luego no va, pero uh -huh. lo trae volver. Y yo fui la primera entrevista eh, por agenda y además con él, y, uh -huh. y bueno, pues nada, estuvimos hablando. Y, y entré al en el programa y fue el primer alumno realmente de, de ese círculo wow. interno que se daba. Y bueno, pues estuvimos allí cinco o seis meses más o menos trabajando. Eh, dentro del programa pues teníamos una especie de becas con gente de alrededor del mundo. Yo empecé a trabajar con Javi Pastor y con Dice uh -huh. Juanmi de, de, de Más y Mejor. Y bueno, pues, pues empecé ahí y yo, justo cuando iba a empezar, ya se acababa el curso, pues me fui de, me casé y en uh -huh. luna de miel y en la luna de miel me, me llama Robert, me escribe Robert por WhatsApp, oye, da, vamos a hablar. Sí, me hice un zoom desde de, de Sri Lanka no, y, y nada, me dice, oye, quiero que, que te incorpores al equipo, ¿no? Y que, que seas el tráfico, el Instituto de Tráfico Online y tal. Y bueno, pues, pues evidentemente no pude decirle que no. Eh, <ríe> era muy atractivo y me apetecía, pues al final, alguien al que admiraba, al que respetaba y que, y que me había enseñado cosas que me estaban funcionando muy bien. Fenomenal. Así y, que,
2: y el sí. salto a ser SEO, ¿cuándo llega? Es decir, tú estás ahí dentro, ¿cuánto tiempo pasa desde el momento en que te incorporas al equipo a ser ahora el, el, pues el, salto el, el es, gerente,
0: director? el salto es progresivo. Yo cuando entro, somos tres en la empresa. Somos uh
1: -huh. en
0: la empresa. Y empezamos a... a el, la, el, esto que habíamos visto que había funcionado muy bien para nosotros, diez, era para 10, al final fuimos 14, pues uh -huh. decidimos hacer, hacerlo abierto al gran público, a ver... Pues uh -huh. y esto ya con una formación bien estructurada, bien organizada y ahí y entonces yo proceso dentro de yo y bueno, pues empezamos a hacer cosas, a hacer tareas y pues mi capacidad supongo que natural pues Robert empieza a confiar mucho más, ¿no? Y ya es como bueno, lo que diga Javi, lo que diga Javi, lo que diga Javi y ya un punto en el que Javi pues es el que organiza un poquito. Dice? No hay un momento en el, el momento progresivo hasta que bueno, la empresa crece de tal manera que ya cada vez pues yo eh, en un momento Como ya. que, ah, me, soy yo, soy yo el encargado de eso. <risas> no, a ver, no, no tanto, pero que sí ya dice, Robert, bueno, yo ya delego en ti, en esa parte, en ese momento pues lo llamamos CO como operaciones, ¿no? Bueno, a ver, por un lado y por otro. Y bueno, pues ya el, el lanzamiento es un, un éxito que no imaginábamos, o sea, estábamos imaginando, a ver si podíamos eh, vender 50 plazas, vendemos 200, uh -huh. no somos capaces de... No vemos la manera de poder entregarlo, de hecho lo separamos en dos ediciones, la segunda edición empieza tres meses más tarde, o sea, imagínate. Para darles tiempo de, de organizarse. Para poder organizarnos el equipo, éramos tres personas en ese momento, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues ahí empezamos a crecer, a organizar un montón de cosas y bueno.
2: O sea, que la necesidad que que, que, que prácticamente ve eh, la escuela es que, primero, Robert tiene una necesidad de decir, oye, necesito apoyo porque no soy capaz de dar abasto con todo esto tú llegas allá y eso mismo lo replican en un modelo mucho más amplio. O sea, que la, claro. la necesidad que vieron que ustedes es que cada día hay más personas que necesitan eh, generar tráfico para sus landings, para sus webs, para sus negocios. ¿Cómo se dieron cuenta de eso?
0: Pues Robert se, se dio cuenta primero con, con, con esto, ¿no? A él, a él le llegaban muchas peticiones, pero después, cuando hicimos el, el círculo interno, éramos 14 personas y nosotros tampoco dábamos abasto y... Y nos dimos cuenta de que estábamos también soliendo un, a un nicho muy pequeño, que es el nicho de los infoproductores españoles. Mm. Y ahora sí nos damos abasto entre todos, claro. ¿no? Y dijimos, oye, es que nosotros, la realidad es que no estamos comprando tráfico. Lo que estamos haciendo es llevar clientes a los negocios. Mm. ¿Cuántos negocios hay en el mundo que necesitan clientes? Todos. <risa> ¿Cuántos negocios hay que no lo necesitan? Yo creo que todos sí. lo necesitan, ¿no? Puede haber claro. algunos que tengan lista de pera y que no los quieran, pero Ajá. entonces... Ahí fue el, el momento wow, y el momento de transmitirlo a la gente, y la gente solo conectó porque al final te ha dado una oportunidad. Primero, de una necesidad clarísima del mercado, que está ahí. Todo el mundo mm -hmm. necesita clientes. Y sigue estando. Claro, y, y, y seguirá estando. Y, y mm -hmm. siempre vas a estar clientes. ¿Y dónde está la gente ahora mismo? Pues está aquí. Todo el día estamos con el móvil, todo el día estamos en WhatsApp, en Facebook, mm -hmm. o en lo que sea dentro de X años. Quién sabe si dentro de cinco años no existirá Instagram y existirá, quién sea? Pero siempre sí. vamos a estar enganchados en algún sitio. Y la gente va a seguir queriendo vender y la gente va a seguir queriendo comprar. comprar. Lo que hay que hacer es enseñar a la gente las ofertas, los productos que están interesados. No estoy hablando de poner, como ha pasado antes la televisión, sigue pasando. Yo la veo muy poquito, pero... O, sí. o en las carreteras, ¿no? Que pones un cartel y las da igual, igual quién pase por allí, ¿no? ¿Por qué no puedo enseñarle yo un anuncio o una información del producto que a ti te va a interesar? Si tú ahora mismo te quieres ir de vacaciones y te interesa la zona de que del Caribe, pues te voy a enseñar anuncios sobre el Caribe. Y tú mm. dices, esto me interesa. No mm. te voy a hablar de, yo qué sé, de, de productos que no encajan contigo.
2: No, eso bueno. es. Entonces, y, bueno. Y Javi, y ahí, o sea, tú, o sea, ustedes, tú me dices que, que, que Roberto pensó en una idea de llamarle algo, ponerle un nombre Trafficker, pero este nombre empiezan a machacarlo, 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 se dan cuenta de que de pronto la gente empieza a entenderlo ¿Cuándo consideran ustedes que es una cosa que tienen importante? Voy a decir, oye, este concepto podemos explotarlo aún más, que se posicione la marca de Roberto del Instituto de Tráfico Online con, con esa palabra Trafficker Digital. O sea, ¿cuándo se encuentran en eso? ¿Cómo lo gestionan?
0: Pues, para mí la clave fue ese primer lanzamiento, ¿no? Ese primer lanzamiento que hacemos un poquito a ver, a ver qué pasa, ¿no? Es como... Son cosas que tienes... ¿Qué la... fue,
2: cuándo? ¿En qué año hicieron ese lanzamiento? A...
0: Esto estamos hablando en... Esto fue
2: septiembre del 19, yo creo. Ese... 19, o sea, todavía estaba como un poco incipiente el tema de los
0: lanzamientos en, en, en España. Es decir, apenas hacían lanzamientos muy pequeñitos, sí. ¿no? Eh, sí. Yo el septiembre del 19, el 18, 10, 10, septiembre 18 me parece. Uh -huh. Ya te digo que me, me, la, la, las, estamos la séptima Entre sí.
2: 2017 y 2019 hay un.
0: <risa> no, 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 simplemente los números, no sé si el 18 o 19. Sí. Si miro para atrás, sí, sí. fue pues, septiembre del 18. Pues empezamos okay. el 19, sí. Y ahí nos damos cuenta de la de ambas cosas, ¿no? Primero de la tremenda demanda que, que hay de la gente de una nueva oportunidad, ¿no? De eso que yo estaba sintiendo igual y que Robert me lo puso encima de, la, de esto. Mucha más gente estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Mucha más gente estaba con trabajos que no quería, con trabajos que le obligaban a no tener tiempo libre o no poder estar en un horario o unos atascos. Yo vivía en Madrid antes y había me recuerdo los viernes que salir uh de -huh. la oficina era a una hora y media de casa. y esas cosas están ahí y la gente estaba deseándolo, ¿no? Entonces éramos la primera vez que alguien ofrecía algo así. Y, ¿Y dónde estuvo el éxito? No solo en ofrecerlo, sino que después la gente tuvo unos éxitos increíbles. Mm, porque claro. hay una demanda grande y supimos encajar encontrar un método en el que la gente avanzaba. Nosotros tenemos un equipo de soporte súper, súper fuerte. De hecho, en lo que te he dicho, no pudimos afrontar eh, meter a todo el mundo a la vez porque para nosotros la parte de acompañamiento era vital. Nosotros es no pensábamos en hay que hacer un curso online que son aquí tienen los vídeos y ya me cuentas qué tal te ha ido no no hay que ir de la mano hay un montón de cosas que hay que aprender además hay momentos de bajón de subir, donde que hay que ir acompañado por alguien que ha pasado por ahí ¿no? entonces no teníamos gente suficiente que hubiera pasado por el proceso y por eso lo hicimos poco a poco ¿no? y en ese momento nos dimos cuenta que es una realidad y sobre todo cuando empezamos a ver los casos de éxito de la gente que estaba trabajando porque al principio mi generación digamos pues éramos una generación que estábamos trabajando con Robert pero ahora ya era otra cosa no ya era más masivo y los casos eran aún más mejores y con más éxito y entonces fue como un wow esto es, esto es, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí, pues el resto es historia. Cada vez invertir más en lanzamientos, cada vez hemos llegado a tener un equipo de 150 personas wow. y, bueno, pues eh, en eso estamos.
1: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com, visita FabiánGonzálezH.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330, EscuelaExpertosEmprendedores.com.
2: Con este crecimiento interno de la empresa, con las personas que han estado... Tú como, como director, como CEO, ¿cuál ha sido el reto más importante que has tenido ahí dentro? O sea, ¿cómo ha sido esa parte de encajar más personas, la cultura, del negocio? ¿Cómo ha sido esa, esa fase?
0: Para mí, primero hemos tenido retos, ¿no? El reto un poco empresarial, que es el, el cómo, adapt, cómo conseguir que el éxito que lo has tenido con 10 o con 50 personas es capaz de hacerlo con 1.000 personas a la vez. ¿no? Ya. Y, que, y que no se resienta al revés, ¿no? Nosotros tenemos, hay un dentro de nuestro programa que es el máster tenemos un, una medida que es el porcentaje de gente que dentro del máster consigue un cliente y consigue un cliente que le pague, ¿no? Es el uh -huh. eh, tráfico rookie y tráfico pro. Pues uh -huh. más, del, más del 95% de la gente se convierte en rookie, es decir, por lo menos trabaja un cliente real, y más del 70% dentro del máster ya ha ganado dinero. Entonces, y, y nos da igual con 50% que con miles. Entonces, ese, ese sistema para mí fue el mayor reto que tuvimos, ¿no? El cómo, yeah. el cómo ir, nosotros edición a edición, tenemos, vamos cambiando, adaptando, viendo cómo está el mercado, cómo están los, los alumnos, qué puedo hacer. Entonces, tenemos una opción que es dar más éxito en menos tiempo a los alumnos. ¿no? Entonces, siempre, yeah. es, ese fue el reto número uno, que es cómo conseguir que en menos tiempo los alumnos tuvieran cada vez más éxito porque sea lo que, lo que les lance a después tener éxito, éxito fuera, ¿no? Y para nosotros esa es una primera clave, el, el, yeah. el que realmente... La gente que se forme con nosotros salga absolutamente encantado con ello, con éxito, y que, y que tenga esa posibilidad, ¿no? Y el siguiente reto, pues como dices tú, es a engranar todo ese equipo, ¿no? Yeah. Un equipo de más de 100 personas trabajando cada uno en su casa, cada uno en su lugar. Wow. Y la gran, una de las grandes ventajas es que mucha de la gente del equipo de soporte era gente que ya había pasado por el máster. Dale. a por el máster y había hecho su, tra su trabajo entonces, o sea, habían mamado ya de lo que era la claro, tecnología, ya, ya el ya proceso ya sabían los valores sabíamos cómo funcionábamos, sabíamos las cosas importantes y eso ayuda mucho por aún sí. así, pues es un proceso diario de, pues, de reuniones de hacer cosas, de, de eventos de, de cosas que nos gestionen que nos ayuden a cohesionarnos como equipo y todo esto ¿no? eh, unas de las cosas que más, que más nos gustaban y que hemos perdido y espero volver a recuperar algún día es los eventos presenciales, ¿no? Sobre todo gente uh -huh. con la que generas mucha confianza dentro del equipo o incluso fuera del equipo y nosotros teníamos unas graduaciones, ¿no? Cuando acababa el, la edición, pues nos juntábamos en un sitio, ¿no? En la última edición, pues juntamos en el Teatro Goya de Madrid, un sitio espectacular, uh -huh. increíble, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros... Yo, lo personal, para mí era brutal porque recibir el abrazo de más de 500 personas y todo el mundo de toda la cuando tú no sabías quién era. Sabías el nombre, si visto en alguna reunión, pero pero no sabía, ¿no? Y ese nivel de agradecimiento. Y entonces, para el equipo era súper importante porque cuando tú estás trabajando, aunque es donde sea, y ves que tu trabajo importa, y además, mira, me he puesto la camiseta de lo que hacemos importa. Lo que hacemos es,
2: importa, muy bien.
0: No es nuestro problema, ¿no? Entonces, cuando tú ves, tú eres, imagínate, el, el que programa las landings o el que manda los correos o el, yo qué sé, y vas a un evento y ves a ves los casos de verdad, el éxito, la gente que está llorando, que está agradeciendo, oye, mira, yo antes me estaba aquí y ahora estoy allí. Eso es un eso es un, un pegamento brutal para para que te des cuenta que al final eh, no solo trabajamos por dinero hay gente que solo trabaja por dinero pero cuando te das cuenta que lo que, que el dinero además, además el trabajo ver. te está generando impacto en gente que está agradeciéndote que está ahí fantástica pues eso eso nosotros será muy, muy bueno y la pandemia no lo ha cortado <risa> la bueno, teníamos, teníamos alquilado la sala grande de Kinépolis, que son nada de mil personas para, para una graduación y llegó llegó el covid y ahora mismo, pues eso es lo que echamos, echamos mucho de menos esa parte de. Claro, porque
2: esa, esa energía que se genera con los grupos a nivel presencial es muy potente.
0: Súper bueno. Bueno, y bueno. Javi. Y,
2: bueno. y habl hablando un poquito de, de, de lo que es el trafficker digital, si pudiéramos definir esta, esta nueva profesión, como le llaman, como le llaman desde, la, desde el instituto, ¿qué es un tráfico digital y qué necesita hacer esta persona para convertirse en un trafficker digital?
0: Pues un trafficker digital es una persona. Podemos, podemos definirlo de dos caminos. Una persona que uh -huh. lleva clientes a sus clientes. Eso sería como el resumen general. ¿Y cómo los lleva? A través de gestionar publicidad en redes sociales. Okay. A día de hoy las redes sociales del mercado las top son eh, Facebook e Instagram, que es que va la misma plataforma, y Google y YouTube otra plataforma. Pero bueno, están, okay. está ahí un poquito de LinkedIn, está TikTok, mm -hmm. pero bueno, ahí son estas dos, ¿no? el, el máster nos centramos principalmente en estas dos, aunque luego también comentamos un poquito las otras. Pero básicamente enseñamos las herramientas para poder gestionar esto. Y no solo a nivel de manejo teórico, sino a nivel, práct nivel práctico, ¿no? Nuestra obsesión es, de hecho, estamos en el campo de batalla y es enseñar qué es lo que funciona. No.
2: Okay.
0: Tú vas a YouTube y hay 300.000 cursos que te enseñan cómo hacer no sé qué. Cómo hacer un una anuncio. 300.000, pero no, no vas a encontrar el cómo hacer un anuncio que realmente funcione o alguien que lo ha hecho muchas veces que te va a estar ayudando, es como acompañarte en ese camino. Y no solo aprender eso sino aprender que eso lo, lo conviertes en una profesión, en una manera de, ganar, de ganarte la vida. Que algunos lo utilizan como pues, un sobresueldo yo tengo un trabajo, tengo un trabajo uh -huh. que no estoy mal, tengo tiempo libre y tengo esto o como un plan B que ahora yo creo que cada vez empieza sí. a funcionar más porque todos pensábamos cuando era joven, era como tú trabajas en un banco y tienes el trabajo asegurado para el resto de tu yeah. vida. Ya están cerrando todas las agencias, ¿no? Y yeah. qué negocio había más, más asegurado y ganaba más dinero que los, que los bares de copas. Yo creo que eso eran <risa> dinero. Y ahora, de repente, <risa> un año y pico cerrado, ¿no? Entonces, yeah, creo tremendo. que se está removiendo las cabezas decir, oye, ¿qué es lo importante en el mundo en el que vivimos? Ser experto en algo, porque siempre van a querer. Mi, 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 sí. Y
1: nosotros
0: lo que hacemos es eso, explicar, enseñar una profesión para que la gente... Eh, una profesión que además tiene mucha demanda porque todo el mundo quiere clientes, todo el mundo Así quiere es, clientes es más limitante. oyentes, más clientes el, re el gimnasio de la esquina, el restaurante de la esquina, eh, un infoproductor Amazon, Netflix la mercería,
2: eh, la juguetería, todo
0: entonces lo que hemos gracias a la creación de de, todo, de, de esta profesión y sobre todo de, de la democratización de de los de que cual, de cualquiera puede convertirse en traficar y además le damos el camino paso por paso pues, ¿qué pasa? Que estos negocios que tú dices, pequeños, pueden tener acceso a un tráfico. Porque antes, quien quería hacer publicidad tenía dos alternativas. Una, lo aprendía como podía. Uh -huh. Y realmente el, el dueño de un negocio, el dueño de un gimnasio, no tiene tiempo para aprenderlo. Y además no le gusta. Y además no lo va a hacer bien. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer dos publicaciones. Esto que le das a, me a promocionar en me gusta, no le va a funcionar. Va a decir, esto no es para mí. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que solo las grandes empresas contrataban a las grandes agencias eh, eh, de publicidad, de marketing... Y evidentemente eso no lo puede pagar cualquier negocio. Entonces ahora sí, sí pueden pagarlo porque hay gente que un tráfico puede cobrarle a un cliente 200, 600, 400 euros al mes y si le trae 50 clientes es más rentable. Se y el tráfico puede solo. tener 10, 15 clientes y, y tiene, un, tiene un sueldo en el que puede elegir con quién trabajar. ¿no? Entonces fue como un match perfecto y bueno, está siendo un match perfecto y, y al final está siendo la democratización un poco de... De, de todo esto. ¿no?
2: Javi, y con respecto a eso te quería preguntar, ¿tú crees entonces un emprendedor debería aprender más de esos temas para hacerlo por su cuenta o es mucho mejor y más estratégico pensar en alguien que lo haga para tu
0: negocio? Yo creo que, lo, creo que un emprendedor tiene que aprender sobre el tráfico, tiene que aprender la teoría tiene que saber, uh -huh. tiene que saber un poquito cómo funciona el mercado, ¿no? Para uh -huh. mí eh, es importante eh, pues que si alguien te habla del, del coste por lead, del CPL o del CTR, esas palabras que, que suenan muy sí. friki. Yo sé para qué estás hablando, ¿no? Porque mm. yo puedo encargar a alguien que me haga la publicidad, pero yo necesito verificar si lo está haciendo bien, si va siendo rentable, el, el ROAS, ¿no? Le hablamos siempre el Ajá, retorno sí. ¿no? de la inversión. Entonces, yo recomiendo a los emprendedores que aprendan sobre tráfico, que, que entiendan sí. el mundo del tráfico y cómo funciona. Y después, si pueden, si quieren, yo les recomiendo que lo subcontraten a alguien pero que okay. sepan de qué estamos hablando. Que lo entiendan
2: antes de, de, de subcontratarlo. ¿Por
0: Porque si no sabes nada de nada, te va a costar. Sentido. Vas a sí. contratar como... Vas, ¿eh? Si tengo que hacer una obra en casa, pues contrato unos albañiles y no sé si me mal. Ahí no me va a dar tiempo. Pero algo que depende de mi negocio, yo aprendería un poquito no cómo funciona sí. eh, el mundo de la publicidad en general, cómo funciona todo esto a, a, a alto nivel. Y uh -huh. después contrataría a alguien. O puedo hacer el camino inverso, contrato a alguien y que me vaya a formando, ¿no? Pero ahí ya tienes que encontrar a alguien pues, bien formado y que, 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 que pueda hacer ahí, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, eh, es la manera más fácil, directa y rápida de cualquier persona que emprenda funcionar, ¿no? Porque antes, yo recuerdo antes de que, de que pusiéramos en, en el mercado el boom de la, de la publicidad, eh, mm -hmm. no sé si te acuerdas la gente que te decía, pues lo que tienes que hacer es crear un blog, escribir contenido durante seis meses, un año... Sí. Sí. Empezar a crear suscriptores poquito a poco y ya cuando tengas mil suscriptores, a lo mejor puedes empezar a vender algo, ¿no? Ajá. Y, oye, si, ¿por, qué, no? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por es? Porque sí? Entonces, si, yo ahora mismo, si yo ahora mismo hoy emprendo de cero, tengo un producto que, que, que tiene demanda para un tipo de clientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enseñárselo a esos clientes. Si yo hago un producto para... ¿Ese tipo de personas? Personas que viven en no sé qué provincia, con tal edad, con tal sexo, que le guste tal tal eh, aficiones. ¿por qué, voy a, ¿Por qué voy a empezar a, a escribir contenido en un mundo del SEO que es absolutamente cada vez más difícil? O empezar a crear un canal de YouTube. que Eso, eso está muy bien en el largo plazo, pero si yo quiero sí, emprender, es claro. lo que que va hacer? Validar mi oferta. ¿Qué hago? Mm. Cojo, compro publicidad, com, eh, consigo 100 clientes, les, les enseño mi oferta. Si a 100 clientes del tipo de cliente el que yo pensaba no les no le vendo ninguno, quiere decir que mi oferta no está funcionando.
1: Mm. Al menos
0: para ese cliente.
1: Ya, y yo mira. he perdido
0: un año y medio haciendo contenido. Lo he probado en un mes. Eso he tiene... 100 euros, sí. 200, 500 euros, pero me he ahorrado un año y medio. ¿no? Entonces, sí, total. Absolutamente... Primero validas. Y mm. la mejor manera de validar es una campaña al cliente. Probándolo. Que... Y después escalas. Claro. Oye, y de esos 100 he vendido a 50 y esto funciona, pues, oye, ¿dónde hay más gente como esta, no? Pues, Genial.
2: Genial, o sea, hace que el tema de emprender desde cero se vuelva incluso mucho más accesible para la gente que está todavía ahí con limitaciones y no arranca.
0: Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Para mí, para mí yo si tuviera que emprender desde cero ahora, que habrá mucha gente ahí fuera, lo que haría sería ver en, o bien, ver en qué soy bueno y lo primero sería empezar con pequeños servicios, ¿no? Como mm -hmm. en qué soy bueno, qué se me da bien y en qué puedo ayudar a, a qué gente, ¿no? En qué nicho. Mm -hmm. Y si no, pues buscaría pues, la opción B, que es hazte experto en algo, que si no lo eres ahora, pues, pues por ejemplo, el curso de tráfico te hace experto en algo, copywriter o cualquier opción es que haya, ¿no? Pero creo que es, vamos a un mundo en el que los expertos son los que van a sobrevivir hmm. y la gente con skills normales les va a costar. Porque si tú eres un experto en lo que sea, la gente va a querer saber tu opinión, va a querer saber tus servicios y desde ahí es donde tú puedes crecer. Sea el experto de lo que sea, ¿eh? Y yo, en este mundo... He visto expertos de cosas que de jamás <risa> se imaginan, ¿no? Desde gente que <risa> enseña a los perros a hacer no sé qué a <risa> gente que cocina una cocina muy especial de no sé cuántos. Eres un experto uh -huh. en eso. Y seguro que o muy probablemente haya demanda de eso. Si eres un experto en algo uh -huh. que solo eres tú y nadie más en el mundo le gusta, pues oye, busca algo que también esté demandado. Pero, pero para mí el camino es ese. Y después ya sea el momento de... Una vez que has validado, te has posicionado como experto, te has crecido mmm, con clientes, con servicios, pues ya, si quieres sacar tu curso, si quieres crear tu página, si quieres, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Pero, pero para mí el camino más rápido es ser un experto, validar tu oferta, empezar a trabajar con clientes, tener casos de éxito, enseñar que funciona y ya está. Y si ese problema lo tiene la gente, vas a... Vas a...
2: Javier, antes de irnos, me gustaría eh, que les dijeras a las personas que nos ven y nos escuchan en qué están este año en el Instituto... ¿Cómo podemos seguir en contacto y cómo podemos saber más de lo que están haciendo dentro de Itom.
0: Pues mira, eh, justo justo ahora mismo estamos en, en un pleno lanzamiento. Es una, estamos haciendo un evento en directo en el que vamos a dar a conocer la profesión de tráfico digital. ¿vale? Entonces okay. ahí, pues, vamos a traer a gente que ya ha pasado por ahí, vamos a enseñar de verdad el, el cómo lo han hecho para que vean la gente que si le, si le encaja, si no le encaja para, eh, bueno, si quieren entrar al, al máster que empezará el mes que viene, la siguiente edición y eso por un lado, la gente que quiera que le interese el mundo del tráfico, ahí está y luego por otro lado tenemos si buscáis en, en la página del Instituto de Tráfico Online tenemos, hemos creado desde hace unos meses lo que hemos llamado el Traffic Club el Club uh -huh. del Tráfico en la que recomiendo, como hablábamos antes de si quieres aprender algo de tráfico no pues uh -huh. eh, es un muy buen sitio para que esos emprendedores que quieren aprender un poco de tráfico sin llegar al a, a tocar a nivel técnico. es una membresía de precio muy bajo en el que hay un curso muy básico en el que te explicamos todo esto en el que cada semana uh -huh. hay nuevos contenidos y en el que además te vas a poder encontrar con más traffickers y gente que trabaja, ¿no? queremos que sea también un punto de unión entre de unos y otros así que si hay emprendedores que les interesa un poquito esto eh, que busquen ahí, el Traffic Club y hay un curso muy básico que explicamos todo esto todo el mundo del, del tráfico y después ya, si quieren continuar, pues ya habrá ido. Genial. Pues mira, si tenemos el link, lo vamos a aprovechar para
2: ponerlo aquí debajo del, sí,
0: del vídeo eh, y sí, que la ponemos.
2: gente pueda acceder cuando aquí dentro de esta entrevista. Genial. Pues nada, Javi, yo no te quiero quitar más tiempo. Yo les quiero dar la enhorabuena por el trabajo que han hecho porque, como dice la camiseta, es lo que importa, ¿no? De verdad importa el trabajo que hacen y creo que es una buena eh, oportunidad para que la gente vea que hay un mundo más allá de las cuatro paredes que te puede dar un trabajo que no te gusta o el, la, el, el parón que puede tener tu proyecto en ese momento a causa del COVID, que hay muchas más cosas que se pueden hacer. Así que gracias por ayudarles a los emprendedores a creer y tener otras rutas.
0: Gracias a ti y bueno, ánimo a todo el mundo que, que bueno, nosotros llevamos la realidad paralela, este mundo en el que vivimos, pero, pero bueno, yo bueno, creo bueno. que cada vez es menos paralela y cada vez hay más gente que, que quiere vivir aquí. Es verdad que el, 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 el COVID ha hecho que mucha gente busque detrás de la seguridad, pero creo que... Muy pronto vamos a volver otra vez a la gente a atreverse al salto porque porque la recompensa es muy grande.
2: Para seguirte y seguir en contacto contigo, Javi, ¿por dónde te, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Cómo te conseguimos?
0: Eh, bueno, eh, yo te recomendaría sobre todo en el que es nuestra Ajá. delito. Yo la parte personal la tengo un poquito separada. <risa> okay. Entonces la hago todo más ahí o amo a Robert, que es la cuenta de Robert, en la que contamos todo el instituto ahí. No okay. pues, podéis seguir. Perfecto.
2: Bueno amigos, ha sido un placer, muchas gracias a
0: todas las personas
2: que nos escuchan y nos ven, espero que este podcast te haya resultado útil, te guste y ya sabes, eh, coméntalo, compártelo con las personas que tengas cerca y acuérdate que tenemos, eh, con este lanzamiento, con esto que estamos eh, hablando acerca del tráfico digital, hay una nueva profesión, hay una nueva forma de ver el mundo, hay una nueva forma de emprender, hay una nueva forma de incentivar ese emprendimiento que ya tienes y aquí este es el trabajo que hace Javi García y Roberto Gamboa desde el Instituto de Tráfico Digital. Un placer, nos vemos en una siguiente edición, vídeo con pasión. Vive feliz. Chao, chao.
1: Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en Evox, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.